0: 徐六是浙江兴业银行总经理，曾留学英美，专攻经济，获得过博士学位。由于他精明能干，善于经营，浙江兴业银行在他的手中得到很大发展。一九三五年，国民党政府推行所谓的法币政策，趁机以光谷打入并控制各重要银行，浙江兴业银行却挺住了。没能让关谷取得控制地位，成为当时寥寥无几的以商股为主的银行之一。金融界人士因此对徐六更加另眼相看。为了扩大金融界的影响，杜月笙处心积虑接近徐六。经过一段时间的了解，他掌握了徐六私生活的秘密，并决定以此引诱徐六就范。原来这个徐六颇重名誉。讲究的是绅士风度，极力给人一种洁身自好、彬彬有礼的印象。在上海，素以私生活严谨而著称，金融界因此称其为圣人。但殊不知，圣人仅在外表，骨子里同样风流。徐六早已有了秘密偏房，而且生下两男一女。这件事，徐六隐藏的很严实，专门。为他的偏房在外面造了房子，无论家中太太还是周围亲朋好友，全都一无所知。可是看着偏房所生的孩子一天天长大，徐六的烦恼也与日俱增。他担心自己有一天去世之后，偏房和秘密状态下生的孩子得不到承认，便无法分享他的财产，因此想找一位有势力的人物。在他死之后，能出面为他偏房和孩子作证，从而使他们能得到一部分财产。杜月笙是无孔不入，徐六的心思当然瞒不过他。这年夏天，徐六上莫干山避暑，杜月笙也寻踪而去。当晨风习习之时，或晚霞浪漫之际，杜月笙总是陪着徐六一起散步，悠悠空谷。飒飒林涛唤起了徐六百般柔肠、千种情思。杜月笙的娓娓劝慰和慷慨承诺，使徐六感觉到碰到了肝胆相照之人，便把自以为隐藏的严氏的秘密对杜月笙倾吐出来，并就此写下一封亲笔函交给杜月笙保存。杜月笙花这么长时间陪伴徐六，想掏出的正是这段话，当下便信誓旦旦表示。你现在，我为你保密。你一旦遇上不测，我一定出面为其偏房和他所生的孩子作证。徐六一方面感激不尽，同时也明白他的话柄已经落入了杜月笙之手。以后杜月笙在金融界有所要求，徐六当然只能尽力相助。二十世纪三十年代时。以孔祥熙为后台的七星公司，在上海大做投机生意，因其情报准确、资金雄厚，在上海市场翻手为云、覆手为雨，赚了很多钱。对这种利用特权获取暴利的做法，民族资本极为反感，市面上一时沸沸扬扬，颇多非难。为了保护自身利益，上海一部分商人达成了默契，共同对付七星公司。有一次。七星公司自恃财力雄厚，企图造成黄金价格看跌的趋势，逼上海黄金持有者大量抛售黄金，然后由他们再吃进去。为此，他们在黄金交易所不停的抛空，黄金价格每看日跌。但上海经营黄金生意的商人却串通一气，看着黄金价格惨跌，就是不肯抛售手中黄金。遇上合适的机会，还会吃进一些七星公司抛出的黄金。七星公司没想到啊，他们影响市场行情的法宝这一次竟没有奏效，而且空头已经做得太多，老本大实，结果轮到上海商人向他们讨债。孔祥熙虽为七星公司后台，但投机生意失败，由他出面公开赖账却并不方便。于是，他授意杜月笙出面干预。杜月笙出面，将这次黄金交易中成为债主的诸多商人找了去。在聚会上，他不无威胁地说：“这一次的生意，朋友们走油跑马，我不会看冷铺，账不管有多少，通通送过来。我准备倾家荡产，代理赔了。”这些久在上海沉浮的商人们，当然懂得杜月笙这番话包含的真实意思，只得强颜欢笑地说：“笑话了，别人抢了花头，倒叫杜先生倾家荡产赔出来。世上没有这种道理，就照杜先生的牌头，这账一笔勾销。到手的钱被硬挖了去，未免肉疼。这令这些从事黄金交易的商人们。”心悸的是，这次黄金交易所的抛空风潮虽然以他们险胜而平安度过，但七星公司如果卷土重来做大的投机买卖，他们将难以抵御。出于这种考虑，他们想了一个所谓妙计，即推举杜月笙担任黄金交易所理事长，想借他的面孔使孔氏家族有所收敛。这种想法正合杜月笙的心意。杜月笙插手这次风潮，就是为了向当事者双方显示一下他的实力，一方面提高自己在四大家族心目中的地位，另一方面炫耀与四大家族的特殊关系，以吓唬上海滩的商人。此举果然奏效，在“杜月笙”三个字面前，从此增加了金业交易所理事长的头衔。除金融业交易所之外，杜月笙还通过帮助孔祥熙任总裁的中央银行和宋文任董事长的中国银行控制中国通商银行之后，谋取了中国通商银行董事长的职位。中国通商银行由盛宣怀创办于一八九七年十一月，他所刊登的广告中必定有这样一句话：“我国首创第一家银行。”这家银行牌子老，影响大。盛宣怀死了之后，该行由傅小安接管。是受四大家族控制的中央、中国、交通、农民四行之外的一家重要银行。宋文、孔祥熙早想染指该行，但一直没找到机会。一九三五年，国民党政府推行法币政策，法币政策规定以中央。中国交通发行的法币钞票为主。一九三六年，又增加了中国农民银行、其他银行的正流通市面的纸币，逐渐以四行发行的钞票换回，停止使用。为了防止各行滥印钞票、调换法币，在法币政策公布前，国民党政府调查了享有银行发行权的十二家银行钞票数量，其中。中国通商银行的钞票行额为 3,430 万元。掌握了这些行情之后，中国中央交通行秘密集中了中国通商银行的大量钞票，突然前去该行兑现。因事出突然，加上傅小安见上海地价暴涨，正在河南路投巨资建设一座中国通商大厦，头寸吃紧，未免捉襟见肘。无法满足兑现要求，国民党政府力斥该行，以维持金融为名，提出加入关股，并指派董事长或者董事，想全面控制中国通商银行。傅小安不敢认输，极力作梗。国民党政府抓住他与北洋军阀有过来往的过往，意图加他一顶阴谋祸国的帽子，下令通缉查办。傅小安诚恐之下。只得逃到了日本帝国主义控制的大连躲藏。傅小安一走，中国通商银行陷入一片混乱之中。他若破产倒闭，势必造成上海金融市场波动。宋文、孔祥熙意在控制该行，并不想让他倒闭。但傅小安被官方整怕了，并且国民党政府对他发出了通缉令，不便出面请傅小安回沪。此事。便交给了杜月笙来办理。杜月笙乐得做个好人，当即托人给傅小安写信，说请先生回沪，把中国通商银行的账目算一算，天塌下来有我杜某人顶着。杜小安仓皇出逃，本在权宜之计，见杜月笙出面作保，决定顺水推舟返回上海。他托人带信说。杜先生铁肩担道义，真非常人也。我决定回上海，刀山顶住，在所不辞。他这话一箭双雕，一方面表示自己是为顾全杜月笙的颜面回到上海，另一方面借着吹捧杜月笙，强调杜月笙必须对他身家性命负责。此美一身，可谓老奸巨猾。傅小安回上海之后，七拼八凑。又将投资千万、尚未竣工的中国通商大厦作价拍卖出去，勉强还清了债务。但是遭此打击，中国通商银行气息奄奄，愈振乏力。孔祥熙、宋文等感到火候已经到了，授意杜月笙出面，代中国通商银行要求中央银行支持。之后，中央银行便以救济为名。把大量官股塞入中国通商银行，并将中央银行业务局长调去中国通商银行担任总经理，杜月笙也担任了中国通商银行董事长，因此在金融界的地位当然非昔日可比。凭借与官僚资本的特殊关系，杜月笙还相继担任了中国交通银行的董事、浦东国信等银行的董事长，以及上海市银行工会理事。虽然银行工会理事长的头衔未归于他，但他在金融界终于也成了一个能兴风作浪的人物了。